0: Olá, está começando mais um Momento Espírita, um programa da USE, União das Sociedades Espíritas no Estado de São Paulo, há 49 anos no ar. Hoje, no programa de número 2577, temos na apresentação a nossa equipe, Ney.
1: Boa tarde, queridos ouvintes. Obrigado por sua audiência e vamos fazer de tudo para que tenhamos um programa recheado de bastante comentários que sejam agradáveis a vocês todos.
2: Também o Amorim. Muito boa tarde, amigos. Mais uma vez vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita.
0: Portanto, está começando mais um Momento Espírita. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos muito pela sua companhia. E nós vamos começar aqui com a nossa enquete. Você pode mandar a sua resposta através do WhatsApp. É 11 643 3827 Vou repetir. A nossa enquete tem este endereço para resposta. Prefixo 11 643 3827 E a enquete é essa... Quando e como você conheceu o Espiritismo? Responda para nós, mande a sua mensagem, diga de que cidade você é, porque você vai participar de um sorteio de um livro que nós faremos no transcurso deste mês de novembro. Portanto, você pode participar. Nós temos também o nosso e-mail para seu contato, é momentoespirita.com.br .org.br. Participe, contamos com a sua participação. Amorim, nós temos agora o nosso baú de memórias. Você tem a palavra.
2: Onivaldo. Hoje nós vamos ouvir mais um trecho da entrevista que fizemos com Berenice Meneghet, com a participação de Suzete. Falando agora um pouco sobre a participação da Berenice no movimento espírita naquela época.
3: A Berenice Meneghetti, ela participou de uma cidade muito ativamente, né?
4: Participei, né? Bastante.
3: Conosco, na nossa época, é, é, com muitas saudades. E sempre esteve muito ativa, muito à frente do movimento. O seu o Antônio Meneghetti e a, a dona Ana, que é a sua mãe... Nossa pessoas queridas, muito ativas no movimento, e os filhos todos Sim. também participaram, né, então...
4: Minha mãe foi para o Centro Espírita, eu tinha sete anos, e ela já tinha todos os filhos, né, porque nós, em sete anos ela teve os quatro filhos, então ela sempre nos levou na evangelização, nós começamos a participar dos trabalhos no Centro, desde a evangelização. Depois participamos, começamos a participar da mocidade, né, e depois eu, eu, eu gostei sempre muito de trabalhar na doutrina, então eu ajudava o pessoal do departamento de jovens, tanto do CME na época, como da e a gente fazia os encontros, você participava também, você lembra disso, né, Suzete? Sim, e nós estamos
3: aí, agora realizando um baú de memórias, e justamente uma, uma pré-comemoração dos 50 anos. E é com muita felicidade que... Você é a nossa primeira locutora
4: <risos> Pois é, nem eu sabia que eu tinha sido a primeira locutora, porque eu atendia aos pedidos do papai, porque na época eu trabalhava mais na parte da mocidade, né? ele que trabalhava na UZ, ele que vinha com os, uh, as coisas que a gente poderia fazer para ajudar. E eu não, nunca imaginei que eu tivesse sido a primeira locutora, mas eu me lembro muito bem do programa, na época chamava a Rádio Difusora de Guarulhos, né? nem chamava Boa Nova, né? depois sim, de alguns sim. anos é que mudou o nome para a rádio Boa Nova e, e a gente participava e era muito gostoso, muito bom, né? Sempre bom divulgar doutrina, né? Sempre muito bom divulgar doutrina. E, e aí, hoje, você... né, Suzette tem um alcance mundial, porque Sim. na época era uma rádio local e por durante alguns anos foi uma rádio local. Depois aumentaram-se as ondas, ela começou a atingir Sim. São Paulo, depois foi para América Latina e hoje com a internet com todas essas ferramentas que nós temos tecnológicas, ela atingiu o mundo, né? Isso é importante. Atingiu um o
3: mundo. Nós temos ouvintes em toda parte do mundo. É o mundo todo, né? Escutando a Boa Nova. Ah, isso é muito e, bom. E aí, eu queria saber de você o seguinte, você falou do Exato. seu início, né? Que já tinha uma certa idade na época, que já desencarnou. E isso. quem mais além de vocês como Papa?
4: Então, eu não, tô, eu não me lembro de outros apresentadores, porque, na verdade, a gente só... Eu me lembro muito bem que o Zumiro, que, que comandava, né que ele que ah, nos orientava, quando a gente chegava... Normalmente, quando a gente estava presente no programa, eram os dois apresentadores, o entrevistado, e o Zumiro e os acompanhantes do, de quem foi apresentar. Por exemplo, quando eu ia, meu pai estava sempre junto, porque meu pai amealhava Duas pessoas, né? A apresentadora e o apresentador. Então, quando a gente ia, a gente já ia o casal, entendeu? Que ia apresentar. No caso desse dia da primeira apresentação, fomos eu e o seu Vinícius, né? Como eu te falei. E eu me lembro dessas pessoas, né? Lá Agora eu não me lembro como outros, outras pessoas que tenham apresentado, assim, do nosso, do nosso grupo de trabalho... Do meu centro, eu sei que sempre fomos, eu e o meu marido foi uma vez, o seu Vinícius, que não era do meu centro, mas era da nossa saúde na época, né? Era UD distrital, 17ª zona, ele fazia parte e ele foi. Mas de outros apresentadores não tenho lembrança. Mas você participou diversas vezes, então? Eu, é, eu fui algumas vezes, não foi muitas vezes, não. Eu me lembro, é, é muito tempo, né, Suzete? Muito tempo atrás. Eu me lembro que uma vez eu apresentei com meu marido, eu não sei nem se ele se lembra disso. Depois eu vou conversar com ele. E essa, essa vez que eu apresentei com o seu Vinícius, eu, eu, vocês você, me comentaram comigo, né? Mas eu não lembro quantos programas eu fui. Mas eu sei que a gente estava sempre participando, né? Meu pai estava sempre levando alguém para ajudar na apresentação.
3: Que alegria, né? Que alegria. É, nem alegria. fale.
4: Tão Porque importante, né?
3: Jovens, né? 18, 19, 20, 20 anos, 20. né? E era um é. trabalho também assim do Zumiro, um Sim. trabalho muito bonito do Zumiro, porque não era fácil aquela época, né?
4: Nossa, dificultoso demais. A gente ficava às vezes, o programa durava muito, era muito curto, era bem mais curto que o de vocês, durava alguns minutos, né? Eu acho que era mais curto que. Cinco minutos. Eram 25 minutos. Então, assim. mas a gente ficava horas para acertar gravar tudo, entendeu? Colocar tudo na ordem... Levava a manhã toda, quando a gente ficava gravando as, as partes gravadas, né? Eu me lembro que a gente levava horas para conseguir gravar tudo que ele iria apresentar no programa, né? E... Ele organizava tudo, era, e era bem trabalhoso porque a tecnologia hoje facilita muito, né, Suzete? Naquela época era tudo muito rudimentar, como você falou. Era o microfone local da rádio, era o gravadorzinho do Zumiro, e, e com aquilo ali eles tinham que se organizar para editar um programa maravilhoso, né? Porque precisava atingir o público de uma maneira e era maravilhoso, apesar. De as dificuldades tecnológicas da época, o conteúdo do programa sempre foi muito bom. As mensagens muito maravilhosas, falando sobre a doutrina, dando ênfase a Kardec, que é o mais importante, divulgando a doutrina espírita.
2: Por hoje é só. Semana que vem tem mais Baú de Memórias.
0: Ler é diversão e aprendizagem. Momento Espírita faz sugestão de obra para leitura. E a nossa sugestão hoje é Cate King, de Bolas Leal Vieira Rodrigues. No Momento Espírita, muito já se falou de Cate King. Portanto, Ney. Nós sabemos perfeitamente que Katya King era um espírito que se manifestou através de uma jovem médium, uma menina de 15 anos, a Florence Cook. O que, que você tem para falar para os nossos queridos
1: ouvintes? Então, é interessante, né? porque ela mesma faz esse comentário. Né? E, e muita, gente da, muita, muita gente que vem conhecer o Espiritismo passa por coisas semelhantes... Ao que essa menina passou, né? Os primeiros pormenores da, da vida de Florence são fornecidos por ela própria. Numa carta dirigida a Mr. Erbison em maio de 1872, ela diz na carta, Tenho 16 anos de idade e desde a minha infância vejo os espíritos e ouço-os falar. Tinha o costume de sentar-me a sós e conversar com eles. Eles me cercavam e eu tomava por pessoas vivas, como ninguém os via nem ouvia, meus pais procuraram inculcar em mim a ideia de que tudo era fruto da minha imaginação. Todavia, não conseguiram modificar o meu modo de pensar a respeito do assunto e foi assim que passei a ser considerada como uma menina excêntrica. Na primavera de 1870, fui convidada a visitar uma amiga de colégio. Ela me perguntou se eu já ouvira falar do Espiritismo acrescentando que seus pais e ela se reuniu em torno de uma mesa e nessa uhum. situação obtinham certos movimentos e disse que se eu consentisse ainda naquela tarde elas ensaiariam uma experiência comigo. E a partir daí, ela foi levada depois a um grupo de estudos espíritas e ficou muito famoso a, a mediunidade dela e veio chamar a atenção, inclusive, de várias pessoas e é aí que nós vamos conhecer, então, né? o William Crookes. Ele faz um, um certo comentário deselegante com relação às manifestações mediúnicas, né? E, e ela diz que foi ela própria que procurou o professor Crookes a fim de solicitar-lhe que investigasse a sua mediunidade. E eu, ela diz, eu fui à casa de Mr. Crookes sem dizer nada aos meus pais nem aos meus amigos. Ofereci-me com um sacrifício voluntário perante a sua incredulidade. Pouco antes se dera o desagradável incidente com o Mr. Walkman, os que não conheciam o fenômenos dirigiam palavras coeréis contra mim, e o Mr. Crooks fizeram um comentário que me atormentava, e foi por isso que decidi procurá-lo. Então você vê que a pessoa que tem a mediunidade, né, muitas vezes ela passa por essa desconfiança. Nós vimos muito isso, né? com um médium extremamente conhecido, Chico Xavier, e o próprio Divaldo Franco, que relata, e através de filmes hoje, livros, nós conhecemos toda essa luta dos médiums, né Mas o, o, o Wallace Leal Vieira Rodrigues tem um trabalho muito interessante, não é, Amorim?
2: O Wallace é um escritor, para quem está um pouquinho mais de tempo no movimento espírita, bastante conhecido. Ele, inclusive, foi o responsável, durante muitos anos pela Revista Internacional de Espiritismo, publicada pela editora O Clarim, lá de Matão. E é interessante que essa descrição da atividade da Florence Cook com a Cat King foi um motivo pelo qual William Crookes, que era, como você disse, um materialista, um cético, e assim como Bozano, não apenas não acreditava, mas dizia que as pessoas que acreditavam nesses fenômenos eram todas pessoas com baixa intelectualidade ou a coisas até piores, ele se pôs a estudar esse assunto. E, no final, quando ele entrega um relatório desses estudos, ele diz que o fenômeno não era possível, o fenômeno era real, o que é bastante mais impactante, porque dizer que é possível mas que não, eu não vi, eu não sei se acontece. Não, não, não. O fenômeno é real, ele acontece. Eu fotografei, eu medi, eu pesei, e eu vi desaparecer na minha frente. Então, imaginem um cientista, e para quem não sabe, William Crookes, nós já falamos aqui em Momento Espírita mais de uma vez, é uma pessoa, um físico e químico inglês, que entre as suas descobertas está o desenvolvimento de uma coisa que ficou conhecida como tubo de raios catódicos, através do qual foi possível criar a televisão e as válvulas eletrônicas em geral. Ele também foi responsável pela descoberta do quarto estado da matéria, o plasma. Então é uma pessoa cientificamente muito importante. E quando uma pessoa dessas fala que o fenômeno mediúnico é real... Não, é brincadeira, né? O que, que você acha disso, Onivaldo?
0: É, veja, Amorim,
2: toda essa história
0: que nós estamos comentando aqui, que o Ney já falou e você complementou, já aparece na história do Espiritismo, quando o, o nosso amigo lá, ele realmente, nesse livro, ele acaba é, colocando aí para os seus, os seus leitores a importância que houve dos cientistas Nas manifestações espíritas Até porque seja a igreja Ou seja, os cientistas materialistas Eles queriam acabar, liquidar com o espiritismo Com os fenômenos espíritos, Achando que isso era feitiçaria Que era bruxaria E, consequentemente, a honestidade do William Crookes Serviu realmente para fortalecer os fenômenos O que gerou, inclusive, pesquisa de outros cientistas importantes e, consequentemente, comprovando realmente aquilo que mais tarde o próprio William Crookes é, coloca em fatos espíritas. Né? É, o fato é real, não é questão de discutir se existe ou não existe. É real, ou seja, foi pesquisado isso mostra claramente a importância desse livro que o Wallace coloca à disposição dos espíritas para tomarem conhecimento como complemento história do espiritismo e principalmente para poder saber a importância que isso está provocando em relação ao lado científico da doutrina agora, é claro que, é, que nós não temos tempo suficiente para enumerar uma série de dados que seria importantes para as pessoas fazerem uma avaliação. A melhor condição que nós vemos aqui, aconselhamos é o seguinte, pegue o livro História do Espiritismo, o autor do, do livro, Amorim, você lembra? Ele escreveu Sir,
2: Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle, o criador é. do Sherlock Holmes.
0: Exato, exato. Então, justamente ali, ele já começa a colocar. É claro que também lá o Gabriel Delaney também vai falar sobre esse assunto, por causa das pesquisas que foram feitas. Então, mais um livro que ajuda a entender esses fenômenos e, principalmente, o valor que William Crookes consegue dar aos fenômenos espíritas. Espiritismo hoje. Então, aqui no Momento Espírita, nós falamos da história do Espiritismo e também de temas atuais. E o assunto enfocado no Espiritismo hoje é amor ao próximo. A nossa questão âncora é esta. Considerando que no dia 13 do 11 comemorou-se o Dia da Gentileza... Como nós devemos agir em relação àquelas pessoas que nos circundam, com as quais nós convivemos? Podem ser, inclusive, conhecidos, parentes, como podem ser pessoas desconhecidas. Gentileza é gentileza
1: em qualquer situação. O que, que você acha, Ney? Se nós fôssemos mais gentis, né, sem dúvida, nós abriríamos portas fantásticas. Né? Nós tivemos no Brasil... né? uma pessoa que chamava-se, né, todo mundo conhecia ele como o doutor gentileza, né, e ele cunhou essa frase, né, gentileza gera gentileza, né, e isso vem, vem relativamente à questão do amor ao próximo, de como nós devemos trabalhar para o amor ao próximo, e o amor ao próximo, ele está muito bem relatado quando Jesus fala daquele homem, né, que vinha da Samária, e, e vê um, uma pessoa ferida, e ele dá todo o auxílio, sem conhecer, ele dá todo o auxílio, não pergunta a pessoa quem ela era, o que ela fazia, leva ela até um local, porque ele, como ele precisaria continuar o seu trabalho, ele estava se dirigindo a Jerusalém, né então ele precisava deixar a pessoa, porque ele era um comerciante, ele dá todo o apoio, e pede para que as pessoas cuidassem, e na volta, se houvesse alguma despesa, ele pagaria, então ele fez algo, muito grande é uma pessoa que ele não conhecia, e às vezes nós não conseguimos ser gentis nem com as pessoas que nos envolvem, né porque quando nós falamos ao Moro, ao Próximo, né não é só aquele que convive ou que nós nos encontramos na rua, mas é aquele também que nós vivemos em casa, no lado da família, e às vezes nós temos uma dificuldade muito grande ainda pelos nossos laços anteriores, as nossas dificuldades, né? as nossas as nossas faíscas, né, que qualquer coisa causa muitas vezes um incêndio. Então esse trabalho da gentileza é algo que o espírito deve desenvolver, porque sem dúvida nós vamos levar isso para a eternidade.
0: Olha, Amorim, é, pegando um gancho naquilo que o Ney já acabou de falar, nós temos no livro dos Espíritos a lei de sociedade o homem precisa viver dentro da sociedade, atuar dentro da sociedade, produzir dentro da sociedade para criar ambiente favorável para o crescimento e para a evolução de si mesmo e daqueles que lhe são próximos. Como é que a gente pode amar ao próximo se não é capaz de entender ou de aplicar essa lei de sociedade? O que, que você acha?
2: É, efetivamente, a lei de sociedade é uma descrição muito significativa, muito importante do nosso objetivo aqui como encarnados, porque nós não estamos aqui para vivermos cada um a sua própria vidinha, isolados dos demais. O nosso grande papel é justamente o papel de convivência, de troca de experiências, de aprendizado conjunto, de oferecimento de apoio uns aos outros os espíritos, inclusive, chamam a atenção que a, o abandono das convivências faria com que nós retrocedêssemos em nossa, nosso desempenho, em nosso desenvolvimento espiritual. Então, a vida em sociedade ela é importante, não porque a sociedade em si, como estrutura, seja o mais importante. Eu entendo que a vida em sociedade é importante porque é um laboratório vivo, cotidiano, para nós exercitarmos todos os aspectos do amor ao próximo, inclusive a questão da tolerância, da paciência, do respeito, todos os aspectos relacionados ao amor ao próximo, porque algumas pessoas entendem que quando a gente fala em amor ao próximo, a gente está falando naquele amor terno, fraterno, como se nós fôssemos unha e carne, e não é só isso. O amor ao próximo é, inclusive, respeito. Respeito às opiniões diferentes. Nós estamos vivendo uma, uma época, uma fase da nossa sociedade em que muita gente está brigando com os outros por causa de opiniões. Estão rompendo ligações, até familiares, por causa de opiniões. Sejam opiniões políticas, sejam opiniões sobre vários outros aspectos da sociedade, isso está fazendo romper essas ligações, quando nós devemos nos esforçar para aumentar o número de ligações e estreitá-las. Isso é muito importante, né, Anivaldo? Olha, Amorim, eu concordo
0: com você em todos os sentidos, e outra coisa, chamo até a atenção, porque o Vinícius escreveu um livro em torno do mestre, e lá ele faz essa observação, os homens, porém, ao invés de amarem o próximo, amam as suas qualidades e virtudes. Eu coloco aqui, entre parênteses, egoísmo. Principalmente quando essas virtudes incidem beneficamente sobre eles. Daí porque os homens acham difícil, impossível quase, amar os inimigos,
1: os iníquos e os maus. É verdade, Ney? Né? Jesus já dizia, né, que amar aqueles que nos amam é muito fácil, né? A grande questão que nós temos é, é isso. E eu acho que o Amorim tocou num ponto, que nós estamos passando por um momento na sociedade, e não é um momento só no, no, no nosso país, não. É, um, é, um, é mundial. Nós não estamos dando chance para pessoas que tenham divergência de opiniões, né? pelo menos sejam escutadas. Você percebe que a pessoa fala alguma coisa... Alguém já lhe coloca um adjetivo. Não deixa a pessoa concluir. Né? Então, se agride as pessoas de uma maneira que você acaba não escutando. E há uma recomendação de Jesus que a gente deve andar com o inimigo, né? se ele quiser andar 500 passos, anda mais mil. E, e, e esse fato, para mim, no meu caso, é muito interessante, porque quando eu vim para a doutrina espírita, eu procurei estudar bastante, porque eu lia o, o, a, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu ia na Bíblia para ver se realmente aqueles trechos estavam realmente na Bíblia, se era alguma coisa que era traçada. E isso me fez avançar bastante. E esta frase, a impressão que a gente tem é que o inimigo é sempre o outro. Né? Se seu inimigo quer andar com você, muitas vezes aquele é o seu amigo, é ele que está mudando um, um fator errado, e eu me percebo disso da quando eu era materialista. No momento em que eu era materialista, alguém que viesse como espiritualista, ele era meu inimigo. Mas, na verdade, ele estava trabalhando como meu amigo, e eu não percebia. Naquele momento, ele era meu inimigo. E hoje, muitas vezes, nós estamos rejeitando muitas opiniões que são dadas porque não aceitamos, porque vivemos numa bolha, né? e nós queremos falar apenas com pessoas que falam a mesma coisa que nós falamos. E isso faz um mal muito grande à sociedade. né? Então, nós precisamos ter, ao menos, a gentileza de ouvir pessoas que não pensam exatamente como nós pensamos. Porque, muitas vezes, eles estão com a razão.
0: Olha, Ney, é disso que você falou, e você já citou a parábola do bom samaritano logo no início do quadro, e lá é interessante que nada se fala sobre o cidadão que foi assaltado. Apenas se fala da ausência de dois que eram obrigatoriamente por serem religiosos socorrer é a prática de amar ao próximo. Mas ele cita Jesus no exemplo do samaritano que era vamos dizer assim desprezado, ignorado pelos demais daquela nação e ele lá ele não vai perguntar quem é aquele cidadão se ele era bom ou se era mau. Portanto, fica para nós aí uma reflexão, né? Vamos pensar, não importa quem seja, vamos praticar a alteridade, vamos respeitar o próximo. O nosso próximo quadro é Clube Amigos da Boa Nova. Nós não sabemos quantas pessoas já foram beneficiadas pela programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, divulgando o Espiritismo. Mas o Clube Amigos da Boa Nova continua sendo um grupo de pessoas, cujo objetivo é unir esforços para compartilhar o bem, para levar a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação tanto pela Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, bem como pelas redes sociais. Você também pode fazer parte desse clube, que é uma verdadeira família, e como colaborador e divulgador do Espiritismo. Então, para continuar a divulgação, nós contamos com a sua colaboração. Você pode participar deste clube, 0800 12 018 38, ou senão você pode acessar um site de fácil acesso, é FEAL, FEAL é a abreviação de Fundação Espírita André Luiz, portanto o site é feal.colabore.org. Nós temos, repetindo aqui, uma enquete, a nossa enquete hoje realmente é muito interessante, porque você pode, inclusive, até participar do sorteio de um livro. Quando e como você conheceu o Espiritismo, mande o seu zap para o prefixo 11 643 3827 ou então mande pelo e-mail momentoespírita Mandando zap, mandando e-mail, você estará participando de um sorteio de um livro que nós faremos aqui. Mas, a partir deste momento, nós vamos entrar num assunto muito importante. É aquilo que se chama momento de união. Nesse instante, o nosso programa abre espaço para o momento de união, quando ficaremos por dentro das notícias da USE-SP. Amorim, fale um pouco para os nossos
2: ouvintes. Um tema muito presente em nosso cotidiano hoje é a questão da sustentabilidade. As pessoas cobram sustentabilidade das empresas, cobram sustentabilidade dos governos, cobram sustentabilidade dos condomínios, e nós já pensamos na sustentabilidade no centro espírita. Carlos Orlando Villarraga, que participa de um centro espírita em São José dos Campos, escreveu um interessante artigo que está presente na revista digital Dirigente Espírita número 186, que desde o começo do mês está disponível para todas as pessoas interessadas gratuitamente no portal da USE, usesp.org.br. Eu vou repetir, usesp, tudo junto, .org.br. Esse artigo, que está na página 17 dessa revista, que tem 84 páginas, todas coloridas e inclusive bastante ilustradas, fala muito claramente a respeito de nossa responsabilidade junto às casas espíritas, no que diz respeito à sustentabilidade. Não se trata apenas de falar em sustentabilidade do ponto de vista da reciclagem, porque é muito fácil. As pessoas, quando falam em sustentabilidade, já pensam logo na reciclagem, que tem que separar o material reaproveitável, o material reutilizável, o material que é lixo. Sustentabilidade não é só isso. Sustentabilidade é a instituição criar mecanismos através dos quais ela consiga se sustentar, ela consiga sobreviver financeiramente sem ficar dependendo o tempo todo de doações que são eventuais e podem, num determinado momento, falhar e fazer com que aquela instituição entre num processo difícil de falência. Então, quando nós falamos em sustentabilidade, nós falamos em um grande conjunto de ações que faz com que a casa espírita se torne quase autofinanciável ou quase independente. É claro que sempre haverá necessidade da participação das pessoas, seja como voluntários nas atividades, como colaboradores com contribuições financeiras, mas a diretoria tem outras tarefas que pode realizar. Por exemplo, falando sobre a energia elétrica que sempre vai ser cada vez mais cara, e a instalação de painéis solares, por exemplo, ou o reaproveitamento de água. Quanta água é jogada fora? E nós sabemos que as grandes disputas nacionais serão cada vez mais em busca de água para as suas populações. Então, o Centro Espírita também tem essas responsabilidades. Por isso, Nivaldo, eu recomendo fortemente a leitura da revista digital Dirigente Espírita, que está no número 186, gratuitamente no portal da UZI, ussp.org.br. E
0: agora vamos para o nosso próximo quadro, que é Estude e Viva. Foi criada pela USE campanha Comece pelo Começo que visa estudar e divulgar as obras básicas do Espiritismo codificadas por Allan Kardec. E hoje nós vamos falar do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte e vamos citar o capítulo 5. Lá aparece suicidas e especificamente Vamos falar do caso do suicida da Samaritana. Olha que coisa interessante estudar realmente o livro O Céu e o Inferno para entender verdadeiramente o que é a justiça divina. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas sete horas da noite, um homem de uns 50 anos e vestido decentemente, apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris e pediu que lhe preparasse um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após um espaço de duas horas, aquele homem não o chamasse e ele então decidiu entrar na sua cabine para ver se ele estava indisposto. Foi então testemunha de um horrível espetáculo. O infeliz havia cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser descoberta sua identidade, o cadáver foi levado para o Necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris seis dias após a sua morte, Deu as respostas abaixo descritas Ou seja, aquele espírito é suicida lá na Samaritana Que era uma casa de banho em Paris Ele acabou se manifestando E a resposta da, do guia do médium durante a evocação foi essa Espere, ele está aí Onde vos encontrais agora? E o espírito, o suicida da Samaritana respondeu eu não sei, dizei-me onde estou. Qual é a primeira conclusão que a gente tira desta passagem, hein,
1: Ney? Então, a primeira coisa que nós temos que ver é a condição, né? Porque tem muitos Espíritos que dizem, não, a pessoa não pode se comunicar porque faz pouco tempo que ele desencarnou. Nós estamos vendo aqui que é uma morte bastante traumática, né, que essa pessoa teve, as pessoas não conheciam o nome dele, e, e o Kardec fez questão, né, de trabalhar uma invocação na Sociedade de Paris seis dias após a sua morte. Então ele ele, ele demonstra todo o seu estado de, de, de confusão, né, e ele dizendo me se vivo ou se sufoco no caixão. Ele não, ele não O que ele queria era colocar fim à vida, né, e ele percebe que isso não tinha acontecido, né e, e, e ele, ele sente esse desespero... e ele agradece até por ter sido evocado... porque ele estava se sentindo mais aliviado... porque ele estava tentando convencer... ele estava tentando entender o que, que acontecia... porque a, ao pensar nesse momento de por fim a vida... né, ele esperava que todos os seus problemas terminassem... e ele sentia apenas que o corpo havia sofrido... mas que agora ele estava sofrendo... uma questão maior que era a questão das suas próprias dúvidas. Não é Não é isso, Amorim? O que você tem mais para completar esse caso muito interessante que está relatado no Céu e Inferno, no capítulo 5?
2: Nós, recentemente, estudamos esse, esse capítulo nas reuniões de estudo do centro em que eu participo. E, realmente, ele causou um vivo impacto e grande interesse. Estudando junto o livro, o, o livro dos espíritos, nós encontramos uma resposta quando Kardec pergunta como os espíritos se reencontram, né, se, se sentem desencarnados após o suicídio, e os espíritos respondem que depende muito de cada espírito, mas uma coisa é absolutamente certa eles ficam presos de uma grande decepção, porque, naturalmente, aquele que se mata, que comete o suicídio, ele acredita ou imagina que aquilo vai acabar com todo o seu sofrimento, com todos os seus tormentos, com todas as suas angústias. Ora, uma vez morto o corpo, o espírito está livre, mas continua perfeitamente vivo. E isso é uma decepção para quem queria acabar com todos os seus problemas e as suas angústias, porque as angústias continuam com ele, as angústias não são do corpo, as angústias são do espírito. E, portanto, ele continua tão angustiado, tão desesperado, tão perdido perante a vida, como antes da sua desencarnação. Então é muito interessante a forma como os espíritos respondem nessas comunicações desse capítulo, que infelizmente nós não conseguimos estudar a fundo todas as comunicações uma por uma, porque nós não temos tempo para isso. Mas o estudo desse capítulo, como de, de todos os demais capítulos do livro O Céu e o Inferno, é muito interessante. E é, eu diria que é muito mais interessante do que ler romances, porque o romance é uma fantasia. Por mais que ele seja eventualmente baseado em alguma história real, mas é uma fantasia construída em cima daquela história. E no livro O Céu e o Inferno, nós temos o relato nu e cru de espíritos que desencarnaram nas mais variadas situações, inclusive os suicidas. E isso, Amorim, sem dúvida, é muito interessante. Diga, Badnei. Então,
1: eu recomendo, inclusive, a leitura desse capítulo para os nossos ouvintes, porque nós criamos aqui no Brasil, no meio espírita, é, através de uma obra muito importante, né, que é Memórias de um Suicida, e as pessoas começaram a padronizar aquela questão como se tudo acontecesse como um relato do espírito que cometeu aquele ato impensado, né. Então nós percebemos, através das informações que nós temos nesse capítulo, que as questões são diferentes, os modos são diferentes, a maneira de encarar são diferentes, né. O porquê que muitas vezes o, o, o Espírito percebe a decomposição do seu corpo, né? É, é, aprender a não julgar, né? Porque nesse caso mesmo, eles queriam saber, querem é, me dizer qual é o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão, o vosso domicílio? E ele diz, não, não há tudo. E eles perguntam, você tem família? Você tem uma esposa? Você tem um filho? Ele diz, não, eu estava abandonado, nenhum ser me amava. Então, você percebe que é angústia também, e nós não temos o direito de julgar as pessoas que são levadas a esse ato. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de consolação, né? mas, acima de tudo, é uma, é, uma, é uma doutrina de esclarecimento. Então, nós temos que preparar as pessoas para que elas não cheguem nessa tal, tal situação... Porque ele mesmo diz aqui, ele pensava que, ao se suicidar, ele estaria pondo fim aos seus sofrimentos. Então, essa é uma condição importante que nós, como espíritos e espíritas que somos, é, olharmos para essa pessoa, para essas pessoas que talvez não tenham tido a grande oportunidade que nós tivemos e temos de conhecer a doutrina espírita. Não é isso,
0: Olha, Ney, é muito interessante isso que você acabou de falar... porque o Kardec coloca isso aqui como uma ilusão... que o espírito sente... porque matou-se e não se sente morto... ou seja, ele passa realmente a viver uma realidade... que para ele acaba complicando... e levando até um verdadeiro sofrimento. O Kardec fala em verdadeiro suplício para alguns que têm a sensação dos vermes roendo o corpo. E ele não se apresenta, o, o suicídio não se apresenta sempre nas mesmas condições, como o, o Amorim já falou, em condições idênticas. Não é diferente, você citou inclusive Ivone do Amaral Pereira. Cada suicídio é um caso específico, até porque aí é necessário levar o quê? As circunstâncias agravantes ou atenuantes e a sensação desses vermes e da decomposição do corpo não acontece apenas aos suicidas, é claro. Ela é comum entre aqueles que viveram mais da vida material do que da vida espiritual. Então, a importância de se estudar esse livro, Senhor Ferro, segunda parte, para poder realmente entender, olha, não é necessário esperar tanto tempo, porque o, o suicida da Samaritana, ele foi evocado seis dias após a morte, e ele se manifestou. Agora, o estado de perturbação, a gente sabe, ele é variável, e, consequentemente, pode mudar, e muda realmente, de espírito para espírito. É isso mesmo, Ney?
1: Sem dúvida nenhuma, Oniva. E uma coisa interessante de nós vermos, o que pode parecer uma coisa terrível, e para alguns, como se fosse um castigo, a pessoa ver o seu corpo em decomposição, é, na verdade, é um grande aprendizado para o espírito, porque ele começa a diferenciar o corpo do espírito, ele consegue, começa a perceber claramente que nós somos seres diferentes, nós temos um corpo, nós somos um espírito. Né? Por isso eu costumo brincar com as pessoas... Quando eu faço aniversário, as pessoas nem quantos anos você está fazendo? Eu falei, ah, eu não sei, o meu corpo está fazendo 72. Eu não sei quantos anos eu tenho. Né? Eu, quando eu digo, como você está? Eu estou bem, agora meu corpo está doente. Então, essa questão toda, essa, essa é, 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 dicotomia que existe entre corpo e espírito, era extremamente importante para nós termos a consciência de que nós não somos um corpo, estamos num corpo.
2: Realmente, Vladisney, esse é um tema muito interessante. Infelizmente, nós não temos mesmo tempo para continuar estudando esse assunto. Merece, como você disse, que se estude com profundidade. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, de chamar a atenção para que todos se interessem em fazer a leitura na obra de Allan Kardec.
0: Agora nós vamos para o encerramento. Acabou o nosso tempo. Portanto, está terminando mais um Momento Espírita, que hoje contou com a participação da equipe Momento Espírita. E eu passo a palavra para você, Ney. Despedida.
1: Agradecemos os nossos ouvintes. Desejamos que vocês tenham um ótimo final de tarde e continue com a programação da Rádio Boa Nova.
2: Você, Amorim. Um grande abraço aos nossos amigos que nos acompanharam. Um agradecimento imenso pelo prestígio que vocês dão ao Momento Espírita. E a nossa sugestão de que vocês continuem estudando durante a semana, participe de grupos de estudo, faça debates. E na próxima semana estaremos de volta aqui para conversar sobre Espiritismo e Movimento Espírita. E eu,
0: Univaldo Niva, agradeço pela sua audiência. Nós voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana e até lá!